0: 嗨，你好啊，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。上一期我们讲了发生在法医楠楠身上的一件怪异的事情，今天啊，要跟大家说一下关于他的另外一件事。这件事和我们前面提到的楠楠做梦的启示是有极大的关联的。嗯，我梳理了一下，我感觉这应该属于楠楠的特异功能。因为据他所说啊，只要一做这些怪梦，那么接下来的几天必出一些怪事。我们今天要讲的这件事情啊，比上一次更吓人，而且啊，还是跟一个案件有关。那接下来啊，您可得做好扶稳了。我们要开始今天的故事。在我的印象中啊。女法医在法医这个人群当中应该是占比比较小的，特别是楠楠啊，因为她发过照片和视频给我看。她是那种看上去特别柔弱的女孩子，虽然这个个头是比较高的，因为是北方的女孩嘛，但是呢身材是那种瘦瘦的，皮肤白皙，五官啊也特别的好看，你一看还觉得她像是女明星。但是你没想到，他居然会去做法医，而且他是能歌善舞啊！因为我看过他发给我的这个小视频，呃，穿着 J.K. 的这个衣服，然后跟着这音乐，哎呦，跳的好棒啊！他说话的声音也是那种软软绵绵的样子，你很难想象把他跟这个法医的职业给联系起来。但是呢，他说他就是从小。对这个职业特别的有兴趣，他也知道要成为一个法医，在这个学习的路上，包括以后走上这个社会，从事这个职业，那都是面临很多的挑战。再加上就是自打小时候发生的那件事情之后，就咱们前面所说的那个故事，他总觉得自己冥冥之中好像就带着这一种能力，他想要帮这些死者去发声。他觉得通过解剖尸体，可以从尸体上所呈现的信息当中找到一些蛛丝马迹，然后把这些有用的信息交给相关的同事，大家齐心协力把犯人绳之于法。听楠楠这么说啊，我真的是对她越发的敬佩了。你说一个柔弱的女孩竟然有着这么崇高的理想，并且通过自己不断的努力，把自己的理想变成了现实。这种为了梦想而不断努力的精神是非常值得我去学习的。嗯，在这里啊，我也定下一个小目标，就是每天都要更新我们的《天下鬼语》，然后呢，争取做到365期，好吗？呵呵。好，那么我们说回今天要说的故事啊。楠楠说啊，这件事情发生在2016年的深秋，地点在黑龙江。那是他做法医的第三年。这天啊，楠楠走在每天上班必经的路上，秋风萧瑟，他总觉得这两天风刮起来啊，带着一丝说不清道不明的寒意。他不由得裹紧了自己的风衣，一边走就一边回忆着昨天晚上又发生的那一桩鬼压床的事情。根据他以往的经验。他总是能够梦到这些将死之人，或者是几天内刚死的人。他这一次看到的是一个满身是水的小男孩。当时他心下一沉，心想：难道接下来会遇到那种关于小孩的案件了吗？他说啊，头一天晚上他下班回到家已经是十点钟了。由于前一天在解剖室里刚刚处理了一件就是烧焦的女尸，这种烧焦的尸体啊，处理起来是相当的麻烦。总之啊，这一天工作下来是挺累的。回到家之后洗了洗，也没吃晚饭，就躺下睡觉了。他说，就睡到半夜迷迷糊糊的时候，哎，他发现自己动不了。他知道，这肯定啊又是鬼压床了。这鬼压床压久了，他已经成为了一种习惯。他已经知道接下来啊要发生一些什么奇怪的事情，所以啊，他就安安静静的躺在床上。他心想着，嗯，接下来会是谁来呢？这会儿啊，房间是特别的安静，墙上的钟的秒针，滴答滴答,滴答，慢慢的走。接着，他听到啊，好像是有什么小东西跑进房间的声音。那小碎步听起来是特别的欢快，啪嗒啪嗒，啪嗒啪嗒啪嗒嗒嗒那脚步声从客厅啊传到了房间，是越来越近。他感觉到，接下来就停在了房间衣柜的那个位置，没有声音了。虽说这些事情已经是司空见惯，但是每次来的人都各种奇形怪状的，也是不一样的。他对这一次即将出现的这个东西啊，他心里没底，所以啊，此时也是又紧张又害怕。接着，他又听到那个吧嗒吧嗒的脚步声又响了起来。现在这个脚步声是朝着他的床走了过来的。接着，好像什么东西上了床，因为那个床啊，在他右脚边的那个位置稍微的下沉了一点。此时的他很想看看，到底是什么东西上了床，但他动不了啊。接着，他感觉那个东西啊，就从他的脚趾头，慢慢的往他的膝盖方向爬了过来。他能感觉到，那是一个人，但是这个人呢，很小，小胳膊小腿儿，压在他的身上不是很重，眼看着就朝他的胸脯的位置爬了过来。了，虽说他是平躺在床上的，但是以他现在眼睛的视觉范围内，也逐渐的看清。这是一个小男孩儿，那小男孩看起来应该是五六岁左右，此时正坐在我的身上。他说：“啊，那两个空洞的眼睛就这么盯着我看，还对着我笑。”楠楠说。正常溺水的人身上啊会浮肿变胖，产生巨人观，而且啊双眼呢会向外凸起，但是这个孩子啊双眼凹陷，他咧着嘴咯,咯咯咯地对我笑，他说：“姐姐，我好冷，姐姐。”可不可以跟我一起玩呀？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，快来跟我一起玩嘛，可好玩了，凉凉的。娜娜说到这的时候，她说：“我需要缓一缓。”她说：“我，我这一会儿啊，实在是讲不下去了，有点儿。”她说：“那个男孩，一边说着，一边。”还把自己的手往自己的嘴里塞，嘎巴嘎巴的就把自己的手给吃了。楠楠说：“我看着他的嘴巴嚼着自己的皮肉，红色的血液顺着这个小孩的牙齿缝和嘴角往下淌，甚至都淌到我的肚皮上了。空气中……”也弥漫着一股血腥的气味他一边吃，还一边说：“嘿嘿，姐姐，要不要尝一尝啊？软软的，可好吃了。来，我这里还有呢。”说着，就把他的另外一只手也递了过来。眼看着手啊，就要触到他的鼻尖了。他说啊，我就是在那一瞬间一个机灵，醒了过来。他说我做完这个梦的第三天，也就是那会儿走在路上的时候，刚回到单位，屁股还没坐热呢，就接到通知啊，说啊，在郊区的一条河面上发现了一个中年妇女的尸体。楠楠说，哎，我头一天梦到的是个小孩啊，也不是一个成年人呐、啊。等到他们去了现场之后，过了不到一个小时，又接到同事说，在河岸的另一端发现了一具男孩的尸体。楠楠说：“我当时一听说是个男孩，心就咯噔了一下。啊，会不会是我之前梦见的那个男孩呢？”当我见到这具男孩尸体的时候，确实是印证了我的想法。躺在我面前的这个男孩子，安安静静的，并不像头一天晚上那么吓人。他就是一个很正常的泡了水的溺水者。接下来啊，要给这个孩子做尸检。其实啊，作为一名法医，我确实是不太喜欢跟尸体打交道。哎，有的人就问了：哎，你做法医不是应该是很重口味的吗？应该是很喜欢尸体才对啊？哎，法医也是人呐、啊，你想想，法医接触的尸体，很多时候都是非正常死亡的，别说视觉上的冲击了，特别是味道，就不是一个普通的人类能够承受的。哎，你可以把一块肉，就放在日常生活的这个台面上，你放个两三天，最后那个肉啊，散发出来的味道，你只要一靠近。你身上就会带着一股尸体的味道，这种味道啊，是无论你用沐浴露怎么洗都消散不掉。楠楠说，解剖的时候啊，会穿着防护服，还戴着手套。防护服我没穿过，说不上来。但是大家都知道啊，戴着橡胶手套那个不透气的感觉，会使手心冒汗。他那天解剖的时候也是这样子的。那也是闷出了一身的汗呢、啊，而且啊，就在他把小孩的皮肤划开的时候，划开第一层的皮肤，接着露出了里面黄色的脂肪层，再往下切，就快切到深色的肌肉组织的时候，他突然啊，就听到这个房间里传来了滴答滴答的水声。他一开始还以为是屋里头这个消防喷头是不是故障了，他抬头看了一眼，哎，那消防喷头也没事儿啊。此时整个解剖室就只有他一个人，他想，那是哪里漏水呢？不过这会儿手头的工作要紧，于是他埋头继续认真工作。可是过了不到半分钟吧，他感觉那滴答滴答的声音是从自己的头顶上传过来的，而且这个液体啊滴在头顶的防护服上。他下意识地抬起了自己的右手，往头顶一摸。这一看不要紧啊，怎么会是血、啊、呢？男的猛地一抬头，我的天哪！昨天晚上见到的那个男孩，此时正倒吊在天花板上。这血呀，就是从他的嘴里一滴一滴的往下掉到我的脑袋上的。啊，那我现在手头解剖的这个，不也是他吗？楠楠说，他当场就晕了过去。还是第二天早上，同事来上班的时候发现的他，才把他送到医院去的。他说：“我大病了一场，还请了一个月的假。”用他的话来说啊，前几天做梦梦见的事情，在第二天或者是过几天都会经历一次，这属于二次伤害。头一天梦见的那些事情，算是物理伤害。在现实当中又来一次，这属于魔法输出，相当于是把他吊起来打，让他毫无招架之力。他回去上班之后啊，听同事讲，说这个小男孩啊，确实是属于被谋杀，但这也是一个很悲伤的事情。说在河里发现的这个女士啊，是这个男孩的妈妈。男孩的妈妈呀，由于精神上啊有一些抑郁症，自己不想活了，又想着如果自己走了的话，孩子交给别的人照顾吧，不放心，那没人照顾他，小孩不也受罪吗？于是这妈妈便拉着小孩一起跳河了。哎，听完楠楠讲的这个故事啊，我是觉得孩子的生命虽然是父母给的，但孩子。只是借由着父母来到这个世界上，孩子明明不想死，你却拉着他死，这种做法是不是太极端了呢？不过逝者已矣，咱也不说太多吧。嗯，就希望啊，来听节目的各位小伙伴们，啊，每天呢都。开开心心的听完我的节目之后，也开开心心的，并从我的节目当中啊获得一些小乐趣、小刺激。好了，喜欢天下的节目啊，别忘了点点底下的一个小心心，然后呢多评论、多打 call。天下在这里感谢大家。然后大家有没有什么想听的题材类型，也可以通过微信或者是私信告诉天下，或者在节目的下方留言也是一样的哦。好啦，天下故事，天下说，明天晚上跟您不见不散哦！祝您好梦，晚安。